0: In New York hat sich die Welt am Wochenende auf ein Abkommen zum Schutz der hohen See geeinigt und es flossen da Tränen der Erleichterung bei der Vorsitzenden dieser Konferenz, die die Verhandlungen zum Abschluss gebracht haben. Und Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hat hier von Deutschland aus gesagt, das ist ein Verhandlungserfolg. Sie hat das Ganze als historischen Durchbruch für den Schutz der Weltmeere bezeichnet. Jetzt ist es möglich, in dem großen Teil der Meere, die nicht zu nationalen Hoheitsgewässern gehören, Schutzgebiete auszuweisen, auch zu zu reglementieren, wie denn jetzt die wirtschaftliche Nutzung sein könnte, also wie die Biodiversität im Meer geschützt wird. Es ist möglich, aber es muss jetzt auch gemacht werden, wenn dann dieses Abkommen von den beteiligten Staaten ratifiziert ist. Und wir fragen nach, was die Schwierigkeiten, was aber auch die Freude ist beim Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Stefan Hain ist, Umwelt, äh, ist leitet dort die Stabstelle Umweltpolitik im Direktorium des Instituts, arbeitet seit langen Jahren als Meeresforscher an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, und Politik ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Hein.
1: Ja, einen guten Tag von der Nordseeküste.
0: Sie haben gefeiert, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich habe etwas gefeiert. Es war tief in der Nacht, aber ich war ständig im Kontakt mit der deutschen Delegation und ich bin sehr erleichtert, sehr erfreut darüber, dass dieses Abkommen zustande gekommen ist.
0: Ja, was macht dieses Abkommen zum historischen Durchbruch?
1: Sie müssen sich vorstellen, die Hohe See, das sind 64 Prozent der Oberfläche der Weltmeere oder andersrum gesprochen 95 Prozent des Volumens der, We- der Meere. Das ist die Hohe See, das ist der größte Lebensraum, den wir auf der, auf der Erde haben und der war bisher nicht geschützt oder nicht nicht gut genug geschützt. Und dass wir jetzt mit diesem neuen Abkommen haben wir eine Anlaufstelle, ein Zuhause für die Hohe See, für den Schutz der Hohen See gefunden. Und das erfreut mich sehr.
0: Ja, für welches Meeresgebiet streben Sie vom Alfred-Wegner-Institut gleich mal als erstes an, dass es als Schutzgebiet ausgewiesen wird? Haben Sie ja wahrscheinlich reichliche Auswahl, oder?
1: (lacht) Ja, da gibt es reichliche Auswahl. Ähm, International sind auf der Hohen See bereits 321 äh, sogenannte ökologisch sensitive und schutzbedürftige Gebiete äh, von Wissenschaftlern äh, identifiziert worden. Wir hier vom Alfred-Wegener-Institut setzen uns sehr stark für den Schutz des Weddelmeers in dem, im Südozean, im, in der Antarktis ein, wobei das Schutzgebiet unter einem anderen Übereinkommen äh, gemacht wird, äh, unter einem regionalen Übereinkommen. Und da gibt es auch jetzt den großen Unterschied schon. Sie wissen vielleicht, dass die Bundesregierung seit 2016, jedes Jahr haben wir diesen Vorschlag da äh, in Hobart in Tasmanien auf dem Tisch und jedes Jahr wird dieser Vorschlag abgelehnt von einigen Staaten. Jetzt unter dem neuen Abkommen, wenn Sie äh, Meerschutzgebiete auf der Hohen See einrichten möchten, da gibt es die Möglichkeit, dass diese Beschlüsse jetzt mit einer Dreiviertelmehrheit beschlossen werden können. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich, weil dann können einzelne Staaten solche Meeresschutzgebiete nicht mehr einfach blockieren.
0: Na gut, dieses Weddellmeer, warum ist es denn eigentlich so wichtig? Also können Sie das in zwei, drei Sätzen sagen?
1: Also das Weddellmeer ist ist natürlich im Südozean und hat ganz empfindliche Lebensgemeinschaften. Ich gehe jetzt mal eher auf die Hohe See ein, wo, wo das neue Abkommen für ist auch auf der hohen see da hat man vor jahrzehnten hat man gedacht dass es eine wüste wäre wir wissen jetzt dass es da enorm diverse und artenreiche Lebensräume gibt. Wir haben da Tiefwasserkorallen, die Riffe da erstellen, eine Biodiversität, die vergleichbar ist mit unseren Flachwassergebieten, mit den tropischen Öfen. Das heißt, es ist wirklich hohe Zeit, dass da ein Schutz gemacht wird.
0: Und das machen wir ja nicht einfach so, sondern weil wir aufs Große und Ganze blicken, nämlich den Klimawandel, Artensterben und vielleicht erhält sich im Meer was von diesen Arten, oder?
1: Das ist die große Hoffnung, dass äh, durch die Arbeiten unter diesem neuen äh, Abkommen, dass da die Biodiversität geschützt wird. Das Problem ist, gerade in der Tiefsee und so weiter, da wissen wir zum Teil überhaupt noch nicht, was, alle welche Arten da überhaupt leben. Sind noch viele Arten sind gar, noch gar nicht bekannt. Und wir möchten halt verhindern, und ich hoffe, dass das neue Abkommen dazu beiträgt, dass wir diese Arten verlieren, ohne dass wir überhaupt wissen, dass sie existieren.
0: Nun gibt es aber Druck von Staaten und auch Konzernen zu verwerten, was die Weltmeere so hergeben, zum Beispiel für die Pharmaindustrie. Bekommen Sie das auch zu spüren?
1: Wir bekommen das äh, nicht direkt zu spüren, weil wir hier Grundlagenforschung an Alfred-Wegener-Institut machen, aber auch da äh, hat jetzt das neue Abkommen äh, konkrete Regeln festgelegt. Und zwar geht es darum, wie solche marine-genetische Ressourcen, wenn sie einen Organismus aus der Hohen See entnehmen und da... äh, aus den Inhaltsstoffen oder der DNA mögliche neue Substanzen gewinnen, äh, welcher Vorteilsausgleich da äh, den Entwicklungsländern zukommen soll. Und das war ein Punkt, der bis zuletzt kontrovers diskutiert worden ist.
0: Wie lässt sich denn aber, wenn es dann diese ganzen Abkommen, also diese ganzen Schutzgebiete auch gibt, wie lässt sich denn der Schutz der Hohen See kontrollieren?
1: Die Kontrolle erfolgt äh, überwiegend dadurch, dass unter dem neuen Abkommen zum ersten Mal sämtliche Aktivitäten auf der Hohen See notifiziert werden müssen, berichtet werden müssen. Ja? Das ist auch in Deutschland zum Beispiel, wenn das Alfred-Wegener-Institut in Zukunft dann, wenn das Abkommen in Kraft getreten ist, äh, auf der Hohen See forschen wird, dann werden wir hier in Deutschland die entsprechenden Behörden darüber unterrichten. Und wenn es Maßnahmen sind, die äh, erhebliche Auswirkungen auf, den, auf die Meeresumwelt haben, dann muss sogar eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden dafür. Und das sind alles äh, Neuerungen, die jetzt das neue Abkommen äh, beinhaltet und die äh, unser Wissen, was auf der Hohen See eigentlich passiert, enorm äh, verbessern wird.
0: Haben Sie vielen Dank. Das war Stefan er vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Institut für die ähm, Antarktis-Polar-Entschuldigung, Polar- und Meeresforschung. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg